0: Bonsoir bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux. Vous savez qu'il y, y a des poufs là aussi. Hein, S'il y en a qui veulent être assis par terre, je vais finir par m'embrancher. Je suis obligé de, de me mettre là. La... C'est dangereux là. Hein. Deux Ah, d'accord. Eh bien voilà, bon, je me présente, je sais pas, vous ne me connaissez peut-être pas tous. Euh, je m'appelle Christian Philibert et donc euh, j'ai réalisé il y a 20 ans, enfin il est sorti il y a 20 ans, le film, mon film « Les quatre saisons des Spigouls, qui était mon premier euh, long métrage. Et, euh, et là, en fait cette année, donc les, les 20 ans de ce film qui est devenu en quelque sorte un film culte et euh, je, je me suis dit que voilà, pour, pour célébrer ces 20 ans, ça méritait une petite conférence où j'allais un peu vous retracer l'histoire de ce film. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais un peu vous raconter comment tout ça est né. Après on fera une petite pause, un petit échange à ce sujet. Et puis après dans un deuxième temps on parlera plus de, des projets de l'année, de tout ce qui va se passer cette année autour de, 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 ces, de cet anniversaire et des projets à venir dans les années, dans les années futures. Euh, restons optimistes alors, euh, voilà, euh, euh, moi j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Gina Servi dans le Haut-Var, et euh, j'ai toujours, euh, toujours été porté comme ça par une vraie passion pour le cinéma. Et ce n'est que, alors, à la fin de, de, de 1989, à la fin de l'année 89, je suis venu m'installer à la Seine-sur-Mer, et donc j'ai quitté mon village, j'avais 24, 25 ans, et je suis venu m'installer à la Seine, avec, où j'ai habité pendant deux ans avec mon frère Hervé, qui aujourd'hui, d'ailleurs, est le maire de, de Gina Servi. Gina Servi qui, donc, va devenir Espigoule. Mais ça, à l'époque, je ne le sais pas. Ce que je sais au début des années 90, c'est que mon premier long-métrage racontera des histoires de, de village. Voilà, je sais que c'est ça que je veux faire, euh, mais je ne sais pas vraiment la forme que ça, ce film va prendre. Alors avec mon frère, on commence à réfléchir à un, à un petit scénario, euh, une comédie comme ça qui raconte, euh, qui raconte les aventures de trois amis d'un village euh, du Var. Mais quel village Il est où Et On lui donne déjà un nom, on l'appelle Espigoule. Et euh, alors le nom il est venu assez facilement, euh, un soir on s'est dit bon allez ce soir il faut qu'on invente euh, un nom euh, imaginaire pour ce village et donc je, je, on a bu un pastis je me rappelle et puis euh, une demi-heure après on avait trouvé le, le, le nom, de, le nom euh, Espigoul et, euh, et donc pour nourrir ce, ce projet de scénario, je, je, me suis, commencé, je me suis dit, je vais commencer à filmer un peu la vie du village, parce que à Gina Servi, dans mon village natal, il y avait Jean-Marc Ravera qui venait d'acheter ce café, le café du cours, il l'a acheté en 1990. Et donc il y avait une, il y avait une sorte d'euphorie de, là autour de ce bar. Et, euh, et il se passait, il se passait toujours quelque chose là depuis quelques mois là. Et donc je, chaque fois que je suis re retourné dans mon village d'atal, j'ai pris, j'ai commencé à prendre une caméra et à filmer un peu régulièrement euh, ce, bah, le, les événements qui se, qui de la vie du village quoi. Ça a commencé par, c'était la finale euh, de l'OM en Coupe d'Europe. C'était euh, en 1991. Euh, alors là, je me rappelle même plus contre qui jouait. Moi je suis pas trop branché foot. Où ils vont, ah, la finale où l'OM va perdre à la fin. Et, euh, et, euh, la finale qui avait lieu à Paris, je crois. Et, euh, et donc voilà, c'était le premier, le premier petit tournage que j'ai fait. Il y avait d'ailleurs Pierre, mon ami Pierre Ditroya, qui m'avait accompagné, qui est là. De temps en temps, je citerai un peu les quelques amis et collaborateurs qui, qui sont dans la salle. Et, euh, et donc alors, je faisais des montages comme ça, de, de, de ces petits événements, et puis après je faisais des cassettes, que je, 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 je les projetais au bar, je vendais quelques cassettes, ça me payait des frais. Et j'ai fait ça pendant quelques années. Et c'était surtout, au départ, c'était surtout pour nourrir ce projet de fiction à venir. Ce projet qui s'appelait, sur le papier, Espigoule. Bon... On, a, on en a même écrit plusieurs avec Hervé, Hervé on avait écrit le Retour à Spigoule même à la finale Bon, on, mais c'était très fictionné quoi, ça ressemblait à, des, à une comédie très, assez traditionnelle et, euh, et en même temps je trouvais intéressant de filmer ce village parce qu'il y avait cette folie puis c'était un témoignage sur la vie d'un petit village euh, je, je me disais je, déjà je laisse une trace comme ça de, de, de ce qui se passe dans, dans ce petit village mais quand je filme Gina Servi à, ce, à cette époque là euh, le, le ce village ne s'appelle pas, pour moi, ne s'appelle pas Espigoule. Le projet Espigoule que je veux tourner, je, je, je commence à faire des repérages, à me dire bon, dans quel village je vais tourner Espigoule. Je pense que c'est un village qui, qui est plutôt dans le Var, et donc je sillonne les routes du Var. Je vais voir tous les villages, et en me disant bon, c'est ce que c'est là, est ce que c'est là. Et très vite, je me dis bon dès 91 pour me préparer à, me préparer à, ce, à ce long métrage j'avais déjà fait deux courts métrages j'avais bon, jamais j'avais fait un film muet juste quelques années avant, Les Aventures de Félix un premier film que j'avais fait en pellicule mais je me suis dit que ce serait bien de faire un film sonore quand même et déjà de le situer dans cet univers d'Espigoule c'était une manière de me préparer à ce long métrage à venir et donc j'avais écrit en 1991 un court métrage à l'époque, ça s'appelait « La chèvre à Sagouin. et ça racontait, j'avais pris le texte du, 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 du conte d'Alphonse Daudet, « La chèvre de M. Seguin et, », et en gardant le texte en, en voix off, l'image était en contrepoint, bien sûr, et la, la comédie naissait de ce contrepoint. Et puis ce projet va évoluer. Je trouve un peu quelques subventions, euh, notamment à l'époque, j'avais eu une, aide, une, une subvention du Conseil Général du Var, et, et donc voilà, je m'apprêtais à faire ce court-métrage de manière assez traditionnelle. Et puis, et puis euh, en 92, les, les choses dégénèrent, euh, en 92-93, on me retire ma subvention, j'ai encore plus de sous pour faire le film. Et bon, je me dis, je vais quand même faire quelque chose, et comme je n'ai aucun moyen... Eh ben, je vais dire, je vais tourner dans mon village, euh, dans mon village natal, quoi. là où je, je filme depuis déjà deux trois ans. Il euh, y a cette figure de Jean-Marc, euh, le patron du bar, qui quand même euh, s'impose. Et puis voilà. Et donc en 93, en décembre 93, je vais tourner dans, dans mon village natal. Je vais tourner euh, un film qui, qui s'appelle La Revanche de Monsieur Seguin. Et c'est la première fois où le nom d'Espigoul apparaît à l'écran. Et là, c'est là où je comprends qu'en fait, Espigoul et Gina Servi ne font qu'un. Mais c'est un processus voilà qui s'étale sur plusieurs années. Et à partir de là, je commence à mieux comprendre où je veux en venir. Et, euh, et je me dis que, est, et, alors, comme je, je continue de filmer la, la vie du village, je me dis que c'est quand même dommage d'écrire de, de, et de mettre en scène avec des acteurs des, des, des choses alors qu'il y a une vie-la-vie vie qui continue à se dérouler dans ce village et qui est, qui est, et qui est souvent au moins aussi intéressante, voire plus que ce que je pouvais euh, proposer sur le papier. Donc j'ai commencé à, à, à me diriger vers un film entre documentaire et fiction. Et ça, c'est voilà, donc après la, la sortie de, de la revanche de M. Seguin, en 1995. C'est un film qui va remporter pas mal de prix dans, dans les festivals. Et je me dis, voilà, l'année prochaine, il faudrait que je lance le tournage d'un film qui, qui commence à s'appeler Les Quatre saisons d'Espigoule et qui n'est plus du tout dans... dans L'objectif n'est plus du tout de faire un film de fiction, mais au contraire de, voilà, de mélanger les deux. De, à la fois de profiter du, du réel, c'est-à-dire d'agir comme un documentariste, de continuer à filmer le, le village, et en même temps, de, 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 bah de injecter de leur faire jouer des scènes de fiction et d'arriver à mélanger tout ça sans qu'on ne voit plus trop la différence entre le vrai et le faux donc c'était mon, mon pari artistique entre temps euh, entre, entre la revanche de monsieur Seguin et... et euh les quatre saisons d'Espigoul je, euh, je me suis dit bon, j'avais beaucoup filmé le village et puis euh, j'ai commencé à extraire des, des, des minutes, des brèves de comptoir en fait, euh, qui, qui fonctionnaient à, de manière autonome. Et je me suis dit, tiens, pourquoi, pourquoi pas proposer à Plus une petite série qui s'appellerait La Minute d'Espigoule. Et donc, donc entre 95 et 96, en 96 surtout, j ai, j ai, j ai, je me suis remis à tourner beaucoup dans le bar pour essayer d'attraper comme ça des petites bref de comptoir. Et alors, alors la série a été diffusée, euh, j'aurais pu continuer à faire des minutes d'Espigoul, mais je ne trouvais pas ça très euh, créatif. J'étais là, c'était des images volées dans, dans le bar, euh, je n'avais pas grand-chose à faire, il suffisait que j'attende et, et que, je, que je capte comme ça le réel. Et, euh, et bien, bien entendu, les quatre séances d'Espigoul étaient un projet beaucoup plus complexe, beaucoup plus ambitieux. Et, euh, et donc euh, le, le producteur, qui Christian Foll, de l'Ardux Film, qui m'avait accompagné sur ces minutes et, et et aussi sur la sur la revanche de Monsieur Seguin, je lui je, je lui ai proposé de partir sur ce projet de long métrage. Alors on a écrit j'ai écrit les dossiers, mais là ça y est il y avait plus de, il y avait plus vraiment de scénario. Ça devenait quelque chose d'un peu hybride et donc difficile à expliquer. Donc j'avais fait une bible où j'expliquais toute la démarche, mais euh, malheureusement on ne trouvera pas un centime avec avec ce, ce dossier et donc on se retrouve en 1996 à se dire bon, alors il faut attaquer le tournage à l'automne hein, parce que le film commençait à l'automne et se terminait à l'été euh, mais on n'a pas d'argent alors on va tourner le film sans argent avec le peu de moyens qu'on a le, il s'agissait, euh, on avait divisé le tournage commençant en une dizaine de petits tournages sur l'année une dizaine de tournages qui faisaient entre 2 et 4 jours chacun ce qui représente sur l'ensemble à peu près une trentaine de jours le tournage et, euh, et, euh, et on commence en septembre 1996 à filmer le village, l'ouverture de la chasse. Alors. Euh là il va, le premier jour euh, Mais euh, alors si vous voulez y a, on est en train là aujourd'hui pour les 20 ans du film on est en train de réaliser, de produire euh, un documentaire qui retrace toute cette histoire et donc euh, je vous montrerai quelques séquences et notamment là, une, une séquence qui raconte le tout début du tournage de, des quatre saisons peut, on peut peut-être peut la regarder maintenant allez voilà mmh.
1: Le premier tournage a effectivement été, le premier jour, un échec. Il a fait venir des comédiens, il les a costumés, il les a immergés dans les espigoulets, et ça n'a pas marché. J'étais trop parti sur la fiction, J'avais avec des moyens de documentaire. Il nous
2: avait donné des textes à apprendre, tout ça. Bon, très vite, il a compris qu'on était trop bourrin pour pour
3: ça, quoi. C'est vrai que c'était écrit. C'était écrit et je, je serais curieux aujourd'hui de, de relire le scénario pour savoir ce qu'il en reste réellement. On avait fait une scène où euh,
2: un client qui me devait de l'argent était mort. ne pas récupérer mon argent. Et en plus, le corbillard, il tombe en panne devant mon banc et il vient de me chercher de l'eau pour euh, mettre dans le corbillard tout ça alors que c'est le tu vois.
4: C'est une partie de rigolade. Il n'arrive un qui dit comme ça, dit, mais croyez-moi que je ne savais pas de qu'on enterrement, on pouvait s'y rire. Enfin, J'ai dit que vous voyez qu'on pleure, on n'enterre personne. On fait un film, on dit, non, ce jour-là.
1: J'étais peut-être drôle, mais il faisait rire les vieilles et il ne faisait pas rire Philibert. Et Philibert était tendu comme un arc.
0: Le premier jour, le premier soir, tout le monde rigole, tout le monde est content de la journée. Moi, je sais que c'est une catastrophe. Je sais que tout part à la poubelle, que je, je ne garderai rien de cette journée. Et, euh, et bon, je commence à avoir un peu les, les pétoches. Et là, arrive Roger. Il dit, oh,
1: la petite chouette, elle vient de faire les petits. Passez-nous voir à la maison. Je, je filme. Et là, apparaît un personnage. Il arrête pas.
0: Il dit des conneries, il est drôle, il a une bonne gueule, il me raconte des histoires incroyables. Et donc naturellement, à l'époque, il venait en plus d'inventer le poussi-miel. Donc euh, il me fait la potion magique d'Espigoule, hein. c'est un peu le, le gibolin local. Quoi. On fait tout avec, euh, avec le poussimiel.
1: On dort là-dessus, on se lève, et on arrive dans la colline, à l'eau pour l'ouverture de la chasse. Et là, le mec nous fait. Euh, on n'est
2: pas bien le matin, hein, de
1: bonheur, Ah des
2: il y a des gueules, pas une casse-couille. Hein. <rire> On est quand même amusé ici qu'à mille heures.
1: C'est des phrases qui sont restées. là. Ce jour-là, il C'est-à-dire que ce jour-là, Christian, il a, il a vu ce qu'il allait faire. Il allait suivre ses vrais gens. Et donc avoir un vrai aspect documentaire et il allait chauffer les gens eux-mêmes du village avec des petites indications de texte, des petites indications de scène. Tu dis ça à ce moment-là, tu lui poses cette
3: question, pas grand-chose. Donc il a fallu plutôt jouer sur l'improvisation de chacun, les diriger parce qu'il y en a quelques-uns, notamment comme Jean-Marc, ils sont assez faciles à diriger. Et... C'est lui qui
0: manipulait un peu tout son monde. Donc c'était mon inter-ego en permanence.
3: sur nous.
2: 31 décembre 1999. 1er janvier en 2000, mais on ne sera pas... En l'an 2000. Ah bon Et pour quelle raison C'est pas que. Il y a un décalage sur une année. En 2002, il sera en l'an 2000, voilà. un an après. Moi, j'ai dit c'est fois Moi, de fois. De monter derrière ce comptoir, j'ai de de, l'impression d'être sur scène. Et c'est un truc à jouer, enfin, à jouer à... une ambiance à mettre, je veux dire, quel qu'elle soit, quoi.
0: Donc voilà, le début du tournage un peu difficile, mais bon, très vite, le film trouve son tempo, et puis... Euh, et à chaque fois qu'on revient filmer, comme ça, bah, de, de, de tournage en tournage, il y a une folie qui s'empare du village à chaque fois. Ça déclenche quelque chose et, et ça monte en pression. Et, euh, et on, on va avoir même beaucoup de chance. Il va se produire des choses cette année-là qui sont extraordinaires, euh, qui n'étaient pas prévues. Notamment, euh, par exemple, Jacques Chirac qui va dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que mettre en scène une, une fausse fête, ce n'est pas, pas très difficile. Il suffit d'organiser une fête, et puis tout le monde vient participer. Ça devient une vraie fête. Mais mettre en scène des élections, quand elles n'ont pas lieu cette année-là, c'était plus compliqué. Je ne voyais pas trop comment j'allais m'y prendre. Or, les élections font partie de, comme ça, du, du, de la vie de, 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 de ce village. Et donc, j'y réfléchissais. Je me disais, comment je vais aborder les élections Et bon et cette année-là, Jacques Chirac... Il dissout l'Assemblée et il m'offre des élections législatives euh, qui seront donc, remportées par, euh, par Maurice et Donc Ça m'a permis de, de, voilà, de, de saisir la, la dernière campagne de, de Maurice. Et, euh, et donc, ça permet aussi à Jacques Bastide de, de devenir un candidat. Il s'était déjà présenté, Jacques Bastide, euh, à d'autres élections. Il, a eu, il échouait toujours. Bon, là, là, là bien entendu, c'était mis en scène dans, dans le cadre des quatre saisons, mais à la fin du tournage, il, va réussir à, il sera élu et il deviendra conseiller municipal. Ça va être un grand moment de, 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 de sa vie politique. Et euh, donc, il va neiger à Noël, ça, c'est un cadeau aussi, et, etc. Il y a des tas de choses comme ça qui se produisent, qui, qui, qui étaient des sortes sorte de cadeaux du ciel. Euh, la, bien sûr sur le plan financier c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a toujours pas d'argent donc le peu d'argent qu'on a on achète de la pellicule mais on n'a même pas de quoi on est obligé de la développer parce que, parce que la pellicule ça se périme vite mais on n'a pas de quoi faire des tirages c'est à dire qu'on ne peut pas la visionner on ne sait pas ce qu'il y a dans, dans, dans les boîtes alors on stocke des boîtes tout au long de l'année, on ne sait pas ce qu'il y a dedans et donc il faut imaginer euh, pendant un an comme ça euh, ce, qui a, ce qui a pu être, être réussi ou raté et, et, et continuer les histoires en fonction de ça ça c'était un exercice très 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 compliqué euh, on découvrira toutes ces images qu'à la fin du, du, du tournage et, euh, donc j'étais un peu sans filer, on aura à la fin de très belles surprises, très mauvaises mais bon il fallait faire avec ce matériau donc voilà, et tout au, et tout au long de l'année, euh, ça commence donc en, en, en septembre 1996, ça se termine au mois d'août euh, 1997, le tournage de, des quatre saisons. Euh, on, là dessus je monte une petite bande annonce de quelques minutes et très vite on arrive à trouver un distributeur, Canal Plus achète le film et donc on a, des, on a les moyens de, de terminer le film avec, avec, et de s'assurer une post-prod de qualité euh, un beau mixage une belle musique bon, la, 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 la post-production était, était mieux financée, était financée par contre donc le film sort au mois de, il remporte quelques prix dans les festivals, euh, des prix du public toujours, euh, des prix systématiquement, et, euh, et euh, il sort au mois de mars 1999. Euh, ce qui, ce qui s'est produit, c'était assez incroyable, c'est il y a eu un phénomène médiatique autour de ce film. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus aucun... Mais, enfin, on va parler, je ne parle pas en région, mais en, sur le plan national, on ne parle plus de mon travail. Mais euh, là, sur ce film-là, sur les quatre saisons, euh, il ça, y a quelque chose qui... Oui, c'est-à-dire, je crois que ça part de première. Le magazine Première l'avait consacré film du mois, et même deux, deux mois de suite, il a été consacré film du mois, devant la, la ligne rouge de Thérèse Malik. Euh Bon, C'était un peu exagéré, hein, je sais. Mais euh, et, et, euh, et donc, ça va créer une dynamique. Toutes les télés vont venir au village... Euh euh, à l'époque il n'y a pas euh, tous ces films qui peuvent se faire en vidéo euh, c'est compliqué de faire un film sans argent à l'époque et un, un film comme ça euh, aussi spontané, aussi naturel c'est très compliqué et, euh, et donc ça intéresse euh, ce village qui se met en scène ça intéresse tous les médias et donc on a une couverture médiatique assez importante et c'est comme ça que le film va réussir à faire euh, à passer 100 000, euh, les 100 000 spectateurs ce qui paraît pas énorme mais pour un film qui était aussi peu financé c'était vraiment exceptionnel et euh, pour vous dire, à l'époque, cette année-là, euh, je crois que le film est premier en termes de rendement, c'est-à-dire dans, dans le rapport entre le, le coût du film et, et le nombre d'entrées, il est premier ex avec Astérix et Obélix. Euh, mais bon, il ne rapporte pas d'argent pour autant. Hein. Alors, euh, le film sort, euh, il, va, il, va, il va avoir une carrière internationale aussi, euh, il, va, il va sortir en Espagne, en Angleterre, en, en Allemagne, en, au Québec, il va, il, va, il va pas mal circuler avec Jean-Marc, on va l'accompagner un peu, un peu partout en Europe Ça, ce qui nous vaut quelques souvenirs mémorables vous imaginez et, euh, et euh, voilà il est donc le, et, et, alors les, très vite, il y, y a un phénomène qui se produit dans la région, les gens cherchent Spigoule parce qu'il n'y a pas internet à l'époque et donc il n'y a aucune mention de Gina Servi dans le générique nulle part, on l'a on bien sûr on a occulté et donc il euh, y, y a des tas de gens qui partent en voiture et qui sillonnent le Var, qui cherchent alors nous quand on est en promo dans les soirées quand on, on, bien sûr on ne donne jamais le vrai nom du village quand quelqu'un me dit ah oui j'ai reconnu Barjol, bravo Allez, le bon, lendemain ils partent tous à Barjol et puis là-bas il... et de temps en temps à Servie, on voit une voiture arriver avec des jeunes ils reconnaissent la fontaine la mairie ah, ils se jettent dans la fontaine et, 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 et tous les jours il se passe des choses comme ça ça va, ça va devenir euh, ça va devenir même au fil des années euh, il y en a beaucoup qui viennent enterrer leur vie de, de garçon leur, leur vie de jeunes garçons à Espigoule au, au café du Course et, qui, alors bon c'est souvent très alcoolisé hein, c'est vrai mais Espigoule euh, mais est synonyme de fête aussi de partenariat de convivialité et euh, ça va drainer tout, de, tout un public comme ça qui au fil des années va, va, va venir découvrir ce village donc euh, ça le, le conseil général euh, le perçoit assez vite et, et en 2001 euh, monsieur Falco offre au village les panneaux d'Espigoul et Espigoul devient la 154 e commune varoise officiellement donc euh, bon quand vous verrez le documentaire tout ça est raconté euh, dans, dans ce film et il n'est pas terminé, hein. je vais vous montrer un ou deux extraits aujourd'hui mais... Euh... euh et donc voilà, donc le, 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 ça c'était la, la sortie euh, des quatre saisons d'Espigoul. Dans les années qui suivent, je vais tourner un petit, docu, un petit, un petit court métrage pour France 3 qui s'appelle Sur les trages du Facomochère euh, ». Je, je continue à filmer un peu encore la vie du village. Et en, en 2009, on va décider, euh, mon frère qui vient juste d'être élu maire du village, et on va décider de, 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 de fêter les 10 ans d'Espigoul. Et donc voilà, on n'a on, on pas trop de moyens de communication, il n'y a même pas Facebook à l'époque, on a juste Myspace. Et on lance comme ça l'idée sur Myspace, il y, y a des tas de groupes de musique de la région qui viennent gratuitement jouer, faire, on n'avait vraiment pas d'argent non plus, qui viennent participer bénévolement. Et, et le public commence à arriver en masse, c'est le mois de juillet 2009, et le village est au bord de, de, de l'explosion, de la rupture, parce qu'il arrivait à peu près 5000 personnes en trois jours. Euh, on n'était pas du tout prêt à ça. Et le deuxième soir, je crois, c'est le soir où on a projeté les quatre saisons sur la place du village. Il y a à peu près 2500 personnes sur la place. C est, c est... Et ça a été un événement absolument exceptionnel. Il n'y a pas eu de... Pas de baston, pas de casse, rien. C'était une osmose entre les habitants et, puis les... et les spectateurs. D'ailleurs, des spectateurs très jeunes, hein, qui ont souvent moins de 25 ans, qui n'avaient pas pu découvrir le film en salle. Donc ça y est, on se rend compte que le film a sauté une génération. Et, euh, et donc ça c'est en, en 2009. Euh, en, 2000, en 2011, euh, le Facomochère euh, qui est devenu donc le, qui est l'animal mythique, des Spigouls, Je sais pas. Il y en a parmi vous qui n'ont pas vu le film. Euh, il y en a. Bon voilà donc euh, dans le, dans les quatre saisons, il y a, a surgi un animal euh, fabuleux qui est le Facomochère. Non, non, je ne dis pas plus. <rire> et donc, le Facomochère, aujourd'hui, voilà, il est rentré au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulon. Donc, c'est le, le plus célèbre des animaux fabuleux du Var. Bon, on n'a plus qu'à détrôner la tarasque, et puis après, on, 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 on sera numéro un en, en région. Euh, donc, ça, c'était une belle, une belle histoire. Et, euh, et en, 2000, en 2011, c'est la même année, parce que ça fait ça fait quelques années que je me dis bon est-ce que je vais faire une suite ou pas et tout le monde me dit pareil qu'il y a une suite qui va se faire moi j'avais jamais dit ça, c'était les rumeurs et euh, et euh, mais par contre il y a une idée de suite qui, qui, qui germe. je me dis ce qui serait intéressant ce serait de, 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 les, faire, de les sortir d'Espigoul j'avais pas envie de refaire une suite dans le village je me disais mais où c'est que je pourrais les entraîner les espigouler euh, les, à la rencontre d'autres de, de de, tribus et, euh, et là c'est là où mon ami Jacques Dussart où, où il est Jacques il est par là Jacques, il est là, Jacques. Jacques avec qui je travaille depuis longtemps sur, sur Gaspard de Besse et qui a, des, qui a des liens très forts avec le Sénégal, avec un petit village au Sénégal qui s'appelle Toubacouta et il me dit mais c'est là-bas qu'il faut les emmener d'abord ces francophones et puis c'est l'Afrique, c'est des paysans et puis euh, voilà, très vite s'impose l'idée d'emmener Jean-Marc euh, et Momo, parce qu'entre temps j'avais tourné Travail d'Arabe, mon deuxième long-métrage qui, qui est déconnecté des Spigoules dans lequel jouait Mohamed Mettina de, de la Seine-sur-Mer, qui, qui est aussi par là à moins qu'il soit parti faire l'apéro hein, pas... et, et, euh, et et, et, donc, euh, et donc voilà, j'entraîne donc Jean-Marc et, et, et Momo euh, au, en Afrique, au Sénégal, avec Jacques, euh, Jacques qui organise tout ce périple. Et, euh, et ça va donner Africa Yoli, qui sortira en salle en, en 2014. Et comme ça, une sorte de symbiose, de mariage entre, entre deux tribus de Provençaux et de Sénégalais. Euh, alors qu'il n'y bon, a pas eu le même, le même succès public que, que, que entre temps les, les, la distribution de cinéma c'est devenu vraiment beaucoup plus compliqué il y a beaucoup plus de films qu'avant mais néanmoins il va, il va y avoir une, une extraordinaire dynamique dans le sud autour de ce film et, euh, et, et là je vais me rendre compte qu'en fait ce, ce, ce cinéma là euh, je m'en suis rendu compte dès 2009 avec cette, avec cette grosse fête à Gina je me rends compte que, que c'est un film qui qui, qui, qui c'est un film qui, qui se prête au plein air voilà, c'est un, un film que les gens ont envie de revoir entre temps il est sorti le DVD, le, la VHS dans le premier temps et le DVD, et c'est un film qui se prête au plein air, et, et souvent le, le, les gens ont envie de revoir le film il y en a qui l'ont vu 30, 40 fois c est, c est, c est, ça paraît pas possible et, euh, et, et, le, et le, le partager avec leurs amis, et donc euh, tous les étés, on commence à organiser des projections en plein air euh, avec de la musique, un apéro et, et créer comme ça du lien social de la, con, de la convivialité autour des et ça, ça a quand même... Ça, forcément, ça, ça va un peu nourrir Africa Yoli. Et encore plus le film que je ferai après, qui est un film sur Massilia sans système, un long métrage documentaire musical sur le groupe Marseillais Massilia. Ce qui, qui sont des films qui ont une véritable vocation d'être de, de, voilà, projetés, d'aller vers l'extérieur. C'est une façon pour moi d'essayer de, un peu de, bah, de réinventer le cinéma, en quelque sorte. Alors ça c'était donc, de, le film est sorti en 2014, donc euh, depuis euh, ben là, cette année, on, a, on est en 2019 donc on, on célèbre donc les 20 ans maintenant du film qui est devenu un film de patrimoine, euh, ça, fait, ça fait tout bizarre et, euh, et on a prévu pour cette année voilà, tout un tas d'événements de, de, pour fêter ça, quoi, à commencer ce soir par cette conférence au Télégraphe. Euh, voilà. Alors, je, je m'arrête un petit peu déjà sur, sur l'historique. Hein, J'ai déjà pas mal parlé. Je, je vous laisse. Est-ce que vous avez des questions euh, à ce sujet N'hésitez pas. Il y a un micro qui, se, qui, qui, qui est prêt à circuler. Le micro est par là. Ou Capella, hein, si vous préférez. La naissance du Facomochère Alors, attends. Excusez-moi. Alors, c'est juste pour une question d'enregistrement. J'aimerais
5: bien que toutes les questions soient posées dans le micro. Ah que nous puissions faire un podcast après donc euh, voilà, j'ai bien que vous reposiez votre question Peut-on parler de la naissance du Facomochère
0: La naissance du Facomochère, alors bon j'aurais envie de vous dire que le Facomochère il a toujours existé, nous on en parle depuis qu'on est tout petit on a grandi avec cette légende locale les sangliers fabuleux, ça fait, ben, ça fait partie de, de notre imaginaire. Bon, la réalité, pas tout à fait. <rire> C'est pas tout à fait vrai. En fait, le facocher a été créé, bien sûr, pour EspiGoule. Euh, le facocher, il est né de la façon suivante. Jean-Marc, un jour au bar, a entendu. Il a entendu euh, quelqu'un qui parlait, qui parlait du facocher et qui appelait ça le facocher. Alors, bon, est, il a, ça l'a fait rire. Il a, il a, il a, il a récupéré l'expression. et... Euh, et quelques jours après, il a glissé dans une conversation, et moi j'arrive à ce moment-là au, au café, et Jean-Marc, il est en train d'expliquer à quelqu'un que, à Vinon sur verdon ils sont en train de faire un élevage de facomochères. Alors moi, j'écoute ça, je dis ça... Et je me rappelle, il lui dit, mais toi, god si ça s'échappe, ça Alors... Moi, je sors mon carnet parce que j'ai toujours un carnet. Hop, je note Facomochère. Je je ne sais pas ce que je vais me faire, mais je, ça peut servir. Et donc, quelques années après, quand je vais au moment des quatre saisons d'Espigoule, que j'avais prévu de faire sortir cet animal, euh, voilà. Bon, je dévoile pas <rire> l'histoire, mais euh, je suis allé voir Jean-Marc et je lui dit, ben bah, voilà, ça va être l'occasion de faire, faire apparaître le, le Facomochère. Il me dit, le quoi <rire> Donc voilà, c'est des choses qu'il faut saisir au vol comme ça, et puis.. Euh... Mais voilà, ce n'est pas moi qui ai inventé le, le mot, en vérité. Il, il s'est inventé tout seul. Euh, mais bon, si on vous pose la question, vous direz que ça fait longtemps qu'on a que c'est une vieille légende des de, de spigouls, hein, bien sûr. Il faut... <rire> euh, voilà, pour répondre à votre question du Facomochère. Je ne vous dévoilerai pas tout, hein, je vous préviens. Mais ça, bon. D'autres questions
4: que j'étais de fans, qui est devenu Jean-Marc Parce que je crois que le bar, il l'a vendu. Qu'est-ce qu'il qu qu fait, maintenant
0: Alors, effectivement, Jean-Marc a vendu le bar en 2011, c'est-à-dire le ça a été le point de départ, la vente du bar du, du tournage d'Africa Yoli. C'est-à-dire que quand j'ai su qu'il vendait le bar, j'ai dit, bah, c'est le moment de, de l'embarquer, parce qu'il n'était jamais trop disponible. Et euh, donc, l'Africa Yoli commence avec la, la vente du bar de Jean-Marc. C'est son dernier jour au bar. C'est des vraies images. Et euh, ben là, il attend un peu sa retraite, oh, il n'est il pas, pas débordé. Hein. Là, il... <rire> il fait un peu le berger, fait... de temps en temps, il fait un petit tournage. Là, il est parti en transhumance. À ce moment. Donc voilà, ça va, ça va. Mais il va bien, il va bien. Et ben, bon, j'espère qu'il qu pourra bientôt reprendre son personnage et qu'on pourra tourner un nouveau volet d'Espigoul. De... De... De ça, ça fait partie des projets à venir. Je vous en parlerai après. Sur l'histoire, après, il y aura d'autres prises de parole, hein, mais si, si, là, puisqu'on est sur l'historique, non, il n'y a pas d'autres questions Donc, euh, j'enchaîne. Ou on envoie un petit extrait du, du documentaire. On a, on a sélectionné, c'est quoi, la, la promo, je crois. Euh, la sortie du film et la promo. Allez, ouais, ben, on va envoyer ça. Toutes les télés avaient envoyé une caméra au village pour, pour, pour faire un sujet. Enfin, C'était incroyable le nombre d'interviews que j'ai pu donner avec ce film. Donc on a eu, de la part des
1: journalistes, un enthousiasme dingue.
4: On parle de vous, on vous voit sur les affiches, on vous
1: voit de partout. Et celui-là, il est vrai, le Proustillais C'est la
3: vie à grand promesse. Il à la télé sur les grammes de chaîne aux journaux télévisés de 13h, 20h, donc ça marque. Un film d'un genre un peu particulier pour terminer, il s'agit des quatre saisons d'Espigoult.
0: Un film où tout n'est pas vrai, mais où rien n'est vraiment faux. C'est
3: l'extraordinaire
2: tendresse du regard. Je
5: trouve que c'est le film de l'année, parce que d'abord, c'est un film qui rend heureux.
4: Oui, les quatre saisons d'Espigoul, oui. Ah, bah tu connais hein Oui, bien sûr, c'est un film, oui. Alors,
3: vous l'aurez compris, il ne faut pas rater cette ovni provençale. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'était l'avenue de Canal, qui était venu faire un reportage sur Espigoul. Et on avait fait en sorte que ce journaliste ne sache pas qu'il venait à Géninservie, mais qu'il venait bien à Espigoul. Donc, on avait remis les panneaux d'Espigoule.
0: Pour les déroutes où il n'y avait aucun panneau, ils disent effectivement, c'est compliqué pour venir chez vous. Ils ne pouvaient pas savoir que tous les panneaux, étaient dans les fourrés derrière.
2: Moi j'ai fait des fausses affiches comme à Espigoul, Tan de euh, Mise, gna gna gna, gna gna. il était Espigoul
3: le type. Hein, tu vois et d'ailleurs au bout de trois jours il est reparti d'Espigoul sans savoir qu'il avait mis les pièges, il l'a servi. C'est au moment où il a cherché Espigoul sur la carte qu'il ne l'a pas trouvé. Et d'ailleurs il avait intitulé son, son reportage Espigoul, le pays que l'on ne trouve pas sur les cartes, je crois, un truc comme ça.
4: Euh, ben, si ça ne marche pas, on s'en fout. Voilà, hein, bien, voilà. On aura bien rigolé. <rire> on se sera fait plaisir.
5: Et, et puis, quand, quand on a appris qu'il avait projeté son film ailleurs que sur la commune, les gens étaient ravis.
1: Bien. Bonjour. On euh, monte vers la capitale euh, et l'intelligentsia parisienne. Une délégation spéciale, une euh, charter, n'est-ce vous voulez. Sortie nationale. La salle de première,
2: parce que c'est plaisir. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. ouais. ouais Funky déchaîné à Paris. Parce que lui, c'était la première fois qu'il allait à Paris. Oh, oh. Allé...
1: oh putain, l'arrêt cardiaque me gâte
2: Alors, ce, ce qu'on a fait, parce qu'il y avait eu des bonnes critiques de la part de première, tu sais. Un film du mois, euh, deux fois, de suite. Hein. Et
1: pour un documentaire. C'était exceptionnel.
2: Et donc on a dit, on va aller remercier ces, ces journalistes. là Quand on arrive là-dedans, toc, 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 on toque à la porte. Hein. Tous les gars, ils travaillent sur, sur leur ordinateur. Là ça bosse de partout. Maintenant, tout le monde a de travailler. On a commencé à péritif. C'était 5 heures de l'après-midi. Hein.
0: Le premier est toujours tranquille. Hein. On, re, on refaisait Spigoule euh, dans les locaux des premières. L'année 2000, elle commence n'est pas l'année 2000.
1: J'avais hésité. J'avais hésité. On a été euh, fond,
2: sur une séance, sur les Champs-Élysées.
0: Il euh, y a rien. Hein. C'est incroyable de se retrouver avec le film sur, sur les Champs-Élysées. C'est vraiment votre poème Ah oui, voilà. Vous avez sorti des cinémas. Là, les
1: gens ne s'attendaient pas du tout à nous voir. Bonsoir. Pour moi, c'est magnifique. Je me dis, il existe encore des parisiens et encore des gens qui aiment le midi. Alors, même mort raide, j'aurais été là ce soir pour dire bonsoir Paris. Un coin c'est tout.
4: C'est
2: vrai, c'est vrai. C'était bien Paris.
1: Hein le film va tenir neuf semaines les Champs-Élysées. Neuf semaines. C'est inimaginable aujourd'hui. Et la canne-bière, je crois qu'on est resté 11, 12
0: semaines, presque 3 mois sur la canne-bière. Le distributeur est venu, bah, quand même, ça euh, euh, peut être la seule occasion qu'ils auront jamais de venir à Cannes. Et, euh...
4: Bien entendu, le premier mot, ça a été non, tu ne vas pas à Cannes. Tu n'as rien à faire à Cannes, tu ne vas pas à Cannes. Alors j'ai dit quand même, je vais pas à Cannes. Qu'est-ce qu'il veut me dire, celui-là C'était mon mari au euh, moment qu'on était mariés. Euh, j'ai dit non, 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 je vais m'occuper. Je suis allée voir quelqu'un, enfin, qui c'est qui me mènera, tout ça.
2: Eh, hey, en voiture aussi, Simon, hein, moi je conduis, toi tu klaxonnes.
4: J'ai fait la valise et je suis parti. On est resté deux, trois jours, deux jours, je crois la Ça m'a fait plaisir d'y aller. C'est superbe. je suis contente d'être venue, même quand
3: ah on est pas ah 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 de pas ah comme au chien, mais à comme monde. Oh ah ah Deux semaines, deux semaines,
1: on va être interdit de croiser, ça continue, ça va comme enfin, mon cher. Hein. Mais
2: moi j'y vais, je pense à rien. il faut que je monte les marches, je monte les marches. On me dit maintenant vous restez là, vous attendez la limousine. La superbe limousine, tu vois, qui, qui, qui t'amène au marché du palais, tu
4: vois. Tout ce monde qu'il y avait, tout ça, c'est vraiment impressionnant. Puis après, ben, ça a été la grande chose de monter les escaliers de plein Ça, ça a été le summum de l'histoire.
2: C'est là où tu peux vraiment approcher les pointures, Derrière il y a le tu vois. Là j'aurais bien oh, Pedro, toi. un peu de, de, de truc quand même, tu vois. C'est le même métier, on est pareil, tu vois. Effectivement,
0: bon, ils n'avaient pas les places. Bon. Alors du coup, arrivé en haut, il a fallu...
4: L'escalier il, a... il, il est là, et filez vite, hein. Eh. Dégagez-nous le plancher parce qu'on en a ras le bol.
1: On a dit, on est arrivé à limousine, Cher ami, et nous, euh, on ne redescendra jamais les marches en sens Alors, est-ce qu'il y a une issue de secours, les toilettes, peu importe On est passé par les services de secours, et grandeur et décadence, autant les monter, autant les redescendre.
2: Maintenant, bah, bah, on va aller chez Edouard, là, à Canal. Oh On va bon, euh, notre ami. C'est hein. petit qu'on a vu n'être. Ça va être rock'n'roll.
1: Jacques, le poète officiel d'Espigoul, un homme qui se bat au quotidien pour la reconnaissance de son art, nous interprète une poésie plus qu'un quart d'heure.
5: Il était évident qu'à Cannes au festival, l'équipe d'Espigoul fasse une apparition.
2: Et voilà. Après, par contre, euh, l'apéro, là, il là, y avait l'ambiance.
4: Mais ça a été vraiment un excellent souvenir. J'avais jamais monté dans une limousine. Ce jour-là, j'ai appris la limousine, le cinéma, le, le, les escaliers, le yacht et compagnie. Ben, bah, ça faisait beaucoup de choses,
2: hein. ah, Je ne veux pas ah. démystifier le, le truc, mais <rire> ça va, quoi. <rire> mais, mais ça dans mon élément.
0: Voilà ce, ce documentaire euh, qui est réalisé par Jérôme... Bah, oui, il est marqué Jérôme Quadri, qui était un peu mon assistant jusque là. Et donc, il avait fait le making-of, notamment d'Africa et euh, voilà, donc on a réussi à trouver un peu quatre sous pour, pour produire ce documentaire pour les 20 ans. Il n'est pas tout à fait terminé, et notamment il n'est pas mixé, donc c'est pour ça que le son est encore très sourd. Et il sera présenté euh, en avant-première le, le 13 juillet à Gina Servi à Espigoul, où on fêtera ce jour-là les 20 ans. Ce, ce jour-là, le 13, euh, il y aura aussi une projection du film, parce que le film a été remasterisé cette année. Donc euh, le film va être diffusé tout l'été dans des plein en, en haute définition et c'est très émouvant pour nous de redécouvrir ce film parce que depuis on n'avait plus de copies de qualité quoi. on ne pouvait plus le diffuser en 35 mm et donc euh, on, le, on le voyait souvent en DVD, c'était assez frustrant et là de le redécouvrir en, en haute définition on retrouve la qualité de l'époque de la pellicule on, on a fait une projection assez fou récemment c'était vraiment vraiment émouvant donc ce soir-là on va diffuser le film en, en, en HD aussi sur la place et ce jour-là, le 13 juillet, il y aura un autre événement c'est la sortie d'une BD en deux tomes de, adaptée par Axel Griselli et, et dessinée par Lobé je ne sais pas s'ils sont là ils sont, oui ils sont au fond là-bas si jamais vous voulez les éditer par les éditions Prestance et donc voilà, ils ont adapté euh, les quatre saisons en deux BD et euh, ça, voilà, ça sortira donc tout ça le 13 juillet à Gina Servi. Mais euh, ce, bon, je vous parle de Gina mais il y aura d'autres événements un hein, qui nous tient à cœur. c'est le 29 juin euh, si, vous pouvez, si vous avez des amis à Fréjus le 29 juin ça, va, ça peut être une, vraiment une très belle projection en plein air avec de la musique euh, dans le théâtre romain de, de Fréjus Donc ça c'est voilà, le premier plein air de l'été euh, le 5 juillet euh, il sera visible à Plandops toujours en plein air hein, là je ne vous cite que les plein air euh, et Varrois. Hein le 13 donc à Gina, le 25 à Cotignac, après le 9 août à Brignol, le 17 août à Figanière, Figanière par exemple, Brignol j'y serai, à Cotignac aussi, mais le 17 août à Figanière il y aura Jean-Marc aussi. Jean-Marc qui sera présent à Fréjus, euh, à Gina et puis à Figanière. Et le 17 août euh, il y a aussi Africa qui va, qui va passer à Bagnoles en forêt et, euh, et finalement, pour l'été, se terminera le 30, euh, le 30 août, 30 et 31 août, à la, la Seine-sur-Mer, au Fort Balaguer, où, euh, où il y aura le 30 août les 4 saisons d'Espigoul, et en principe, le 31, le documentaire de Jérôme. Voilà, donc ces toutes ces dates, vous pouvez les retrouver... Euh... Alors, on avait un blog, un site espigoul.com, mais on vient de se faire pirater, donc il est, il est... on n'arrive plus à le mettre à jour. Donc, euh, le mieux, c'est d'aller sur notre page euh, Facebook, des quatre saisons d'Espigoule. Et là, le, vous retrouverez vite. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer dessus, comme ça, vous restez en lien avec nous. C'est très important. Cette année, euh, alors il est possible après à la rentrée, là on n'est pas encore très au clair là-dessus, mais il est possible qu'on tente une petite ressortie du film, pour, parce que là je parlais du Var, mais bien entendu il n'y a, a pas que le Var sur Terre, on va quand même essayer de, 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 de le... Il faut qu'on cherche une salle à Paris pour le moment, on ne l'a pas trouvée, à l'époque il est resté neuf semaines aux champs élysées et là aujourd'hui on a du mal à trouver une salle. Et euh, mais, euh, mais on va y arriver, et donc il est possible qu'en septembre, il y ait une petite, une, 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 modeste, c'est une ressortie hein, du film euh, qui est prévue. Et après, sachez que ce qui va être intéressant, c'est au mois de novembre, on, organi on va organiser, avec les Ciné-Débats Citoyens, avec, euh, à l'initiative de Robert Flores qui est assis ici, euh, une, une rétrospective là, de mes films à travers tout le département. Donc rétrospective qui va démarrer... Euh, ou bien le 5 à Espigoul Vinon, Espigoul, c'est pas encore certain le 6 à Draguignan et, voilà. et pendant une douzaine de jours alors c'est là c'est un peu tous les films, pas seulement les quatre saisons qui vont être diffusés un peu partout dans le Var et cette tournée rétrospective se terminera s'achèvera le 17, le 17 novembre au télégraphe à Toulon parce qu'on finira, finira à on finira Toulon avec euh, sans doute sans doute c'est pas encore on pas encore c'est pas encore officiel officiel mais sans doute avec une projection de Massilia sans système le film et peut-être suivi d'un concert mais voilà. Donc toutes ces toutes ces infos si vous êtes euh, abonné à, à notre page Facebook bien sûr vous pourrez les suivre en temps réel. Pour parler euh, du télégraphe euh, on a initié cette année euh, avec Aïe ah, François je sais pas il est là François. Ah il est là au fond. Hein. Euh, une, un petit concept qui s'appelle l'écho des spigoules, voilà euh, qui englobe cette conférence. Mais généralement, ce sera plutôt consacré à l'histoire. Vous savez, je me suis passionné d'histoire, et donc on a déjà fait une conférence il y a quelques mois autour de 1851, de l'insurrection baroise de 1851, et, euh, qui, était, qui est animée par Frédéric Négrel et Jean-Marie Guillon. Euh, et donc euh, voilà, de temps en temps euh, là c'est pareil, si vous, si vous restez en contact avec nous vous pourrez être informé ou, ou avec le Télégraphe bien entendu vous pourrez être informé de, 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 ces, de ces conférences autour de l'histoire de notre région là, il y en a sûrement, sûrement, sûrement l'année prochaine, on en fera sûrement une autour de, de Gaspard de Besse où on a des, euh, avec Jacques Dussard euh, on a des, quelques révélations, révélations à vous faire autour de Gaspard notre Robin des Bois Provençal on a fait quelques découvertes stupéfiantes euh, pareil en ce qui concerne Germain Nouveau, le, le poète de Pourrière, le poète Varois, le poète mendiant, euh, sans doute l'année prochaine, dont on, on commémorera l'année prochaine les 100 ans de sa mort, il est fort possible. Et puis sur des tas de sujets, voilà, tous les. Je ne sais pas à quel rythme on va pouvoir tenir ce tempo, de, de, et ça s'appelle l'écho d'Espigoul. c'est notre petite rubrique, notre partenariat avec, avec le Télégraphe. Euh, alors. Après, voilà, oui, il, y a, il y a des tas de projets autour des Spigoules, notamment un projet de, de web documentaire. Vous savez qu'aujourd'hui, le DVD... On, on a encore des DVD à vendre. Je ne sais pas si vous êtes encore équipés. Et d'ailleurs, c'était un, un peu ça qui faisait tenir notre économie. Enfin, ce n'est pas, pas énorme. Enfin, ça nous permet au moins de, de payer nos frais. Et euh, donc, il y aura un stand à la, à la fin de cette conférence. Si vous, vous n'hésitez pas en acheter quelques-uns pour vos amis mais, euh, mais le DVD est quand même en, il faut le dire en perte de vitesse et, euh, et donc il faut bien réfléchir au, au, au support du futur et donc pour ça on est en train de réfléchir à un web documentaire autour des Spigoules, pas seulement autour des Spigoules autour de Gaspard, de, de, de tas d'autres sujets un web documentaire qui permettrait de, sur un site internet d'arriver à, à réunir toute, toute cette matière qui a été filmée depuis, depuis, depuis 30 ans au village euh, et puis le projet le plus important bien, bien entendu ce serait d'arriver à faire un troisième volet des, de, des, autour des Spigoules euh, ce troisième volet ça fait un petit moment qu'avec Jacques qu'on qu travaille dessus ça s'appelle un taxi pour Modou un taxi pour Modou c'était le, de, 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 le chauffeur de taxi sénégalais d'Africaïoli et euh, bien sûr qui est, qui est resté au Sénégal et, de, et donc l'idée ce serait comme euh, la, la dernière fois c'est Jean-Marc et Momo qui étaient allés qui étaient allés au Sénégal, ils leur fait. Bah, ils ont fait. Le film était en une sorte de road movie euh, dans ce pays. Et donc l'idée là, c'est de faire venir Modou en France et de faire un road movie en Provence, enfin en tournant à partir Spigoules, partir Spigoules et revenir à la fin pour une grosse fête. Mais au milieu, tout le film est une sorte de road movie à la découverte de cette région. Mais tout, tout ça à travers le regard de Modou, le chauffeur sénégalais d'Africa Yoli. Donc c'est un projet qui me tient à cœur. C'est une forme un peu de métaphore de, 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 de la question des migrants aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais bon, le problème, c'est que ce cinéma, aujourd'hui, est devenu impossible à financer. Impossible, tout simplement, parce que euh, parce qu'aucune télé ne veut diffuser ces films-là. Alors, euh, si on n'a pas de télé, on ne peut pas asseoir aujourd'hui une économie et, et, et trouver des... Même, pourtant, ce sont des films qui ne coûtent pas très cher, mais euh, même euh, réunir 200 000 euros aujourd'hui, c'est mis, devenu mission impossible. Il faut imaginer que si on n'a pas de télé, pas de, pas, le, pas de CNC, et même la région PACA ne nous suit plus pour diverses raisons euh, totalement aberrantes, mais bon, aujourd'hui, la région préfère financer un cinéma plutôt... Euh, plutôt euh, Plutôt euh, parisien, disons, parce que ça permet, euh, sur le plan économique, c'est quand même il y a plus de retombées pour le département c'est sûr que nous quand on fait des films pochés, c'est pas ça qui, qui, qui nourrit les commerces mais enfin c'est quand même on, peut imaginer qu on, a, on, a, on a quand même le droit d'imaginer un cinéma, un cinéma qui parte d'ici, un cinéma méridional on voit bien si ces films ont ce succès c'est parce que c'est qui crée du sens et c'est qu'on en a besoin euh, donc c'est pour ça que je continue à m'acharner à défendre ce cinéma mais ce cinéma il rentre dans aucune case déjà de, de par le, sa forme entre documentaire et fiction, de par le fait que je je suis ici, je ne crée pas du réseau à Paris que, que les télés et que depuis Paris euh, ils considèrent que ce cinéma est un cinéma qui n'intéresse que les gens du Sud ce qui n'est absolument pas vrai mais euh, pour le moment on en est là donc euh, la région non plus bah, ne nous, 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 nous suit plus donc on n'a vraiment plus aucun moyen de financer ces films, donc on est en train de réfléchir depuis quelques mois avec mes associés Patrick Barra et, et, et Johan Badaud qui est là, et, et, et Patrick qui est là, qui est, qui est d'ailleurs, c'est lui qui a qui fait, qui fait l'image quasiment de, de, à part Espigoul et Travail d'Arabe, mais qui a fait l'image de tous mes films depuis 30 ans, et, et avec qui on a créé les films d'Espigoul, donc il y a maintenant, euh, c'est en 2002, donc il y a 10, 17 ans. Euh, et donc voilà, alors là il s'agit maintenant de, de réunir un peu des fonds, alors on pourrait... Bien sûr, on pourrait imaginer de refaire un crowdfunding, comme on l'a fait pour Massilia sans système, mais un crowdfunding, euh, un système de financement participatif, on sait par expérience qu'on ne va pas lever les sommes suffisantes pour, pour, pour faire ce film. Et puis, c'est compliqué pour nous de demander de l'argent. Euh, de la, demander de l'argent au public, c'est pas forcément très... Enfin, pour nous, c'est douloureux, voilà. on le fait pas facilement. Si on doit en arriver là, on le fera, mais si on peut éviter, ce sera mieux. Non, l'idée, c'est maintenant, euh, puisqu'on n'a plus droit à l'argent public, hein, c'est un fait, on, il faut qu'on se tourne vers l'argent privé. Et donc ça, ça veut dire, euh, ça veut dire trouver des mécènes. Euh, donc voilà, je entraîne, on est en train de mettre en place un système qui permettrait à ces mécènes de, dé, de défiscaliser le, le, leurs dons et d'être remboursé en partie par... Euh, bon, vous en avez entendu parler, de la défiscalisation avec Notre-Dame. Euh, voilà, Voilà. Bon, maintenant il est question, ils s'attaquent à la niche fiscale, je ne sais pas s'ils ne vont pas nous réduire les, 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 cette marge de défiscalisation, bon, ça c'est à suivre. Mais en tout cas, tout ça pour dire que euh, dans les mois à venir, on, eh ben, on va essayer de rencontrer un maximum d'entrepreneurs, de, déjà du, dépa, de, du département du Var. Donc si jamais vous connaissez des, des gens qui ont des entreprises, qui ont, quand même, qui ont, qui ont réussi, qui ont un peu d'argent comme ça à, à injecter dans notre culture, eh n'hésitez pas à nous contacter euh, par le, le blog fonctionnaispigoul.com, du moins pour les échanges mail. Euh, et, ou alors euh, par, par Facebook, à nous, à nous contacter et à nous mettre en relation avec ces chefs d'entreprise. Voilà. Ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire pour nous. Et, et euh, voilà, considérez-vous comme euh, un peu les, les ambassadeurs d'Espigoul des à partir de maintenant vous avez une responsabilité bon. mais c'est le seul moyen pour terminer cette saga et, euh, après je, je pense pas que j'irai au-delà où il y, -y, y a un projet historique autour d'Espigoul euh, qui, qui, qui a failli se faire plusieurs fois il y a eu on en avait fait un court-métrage d'ailleurs qui s'appelait Rasteg le brigand c'est-à-dire c'était une sorte d'espigoule au 18 e siècle mais là ça s'en verra plus tard je ne sais pas si ce projet aboutira ce qui est important aujourd'hui c'est de trouver ces, cette somme de ces 100-200 000 euros pour tourner euh, un taxi euh, pour Modou ce serait bien l'année prochaine et puis si ce n'est pas l'année prochaine ce sera celle d'après mais euh, voilà, vous savez qu'on en est là euh, voilà, je crois que je, je vous ai dit un peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai pas été trop long. Je sais pas à quelle heure il est. Et euh... oui, non mais le, non, le troisième, non, on laisse tomber, il est moins intéressant. Et, euh... oui, si, si, si. Et non, non, oui, si. Si, oui, si, bon, allez, ça va, allez. C'est bien parce que c'est vous. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des questions Comme ça, euh, on le lance et on, on arrête la conférence. Est-ce qu'il y a des questions avant euh, Ou bien vous voulez attendre de voir l'extrait pour poser des questions Allez-y. Alors, allez-y, allez-y. Il faut qu'ils se mettent en route. Alors, ce pas que l'extrait est moins intéressant. Est en fait, c'est une séquence qui, est, qui demande d'être encore un peu remontée. Hein. Le film est en cours de montage. Et là, on s'est rendu compte depuis, depuis hier que cet extrait. Et euh, il est, il, il est peut-être un peu long, il est encore améliorable. C'est pour ça que j'avais décidé de ne plus vous le montrer. Mais, euh,
3: euh, ouais, non, mais on va vous le bon montrer. Bonjour.
0: Oui. Bonjour.
3: Euh, voilà. Oui. C'était pour savoir en fait si ça vous dérange. Enfin, moi, j'aime bien faire vivre l'histoire du facomochère, ce genre de truc là, euh, que ce soit avec des euh, niveaux avec mon artisanat, tout ça. Quoi. Je voulais savoir si ça vous dérangeait pas, quoi, en fait qu'on utilise euh, l'image du Facomo Cher ou ce genre de truc quoi Merci. les
0: légendes de quoi Écoutez, on, ça, on, on en parle si vous voulez bien après. Alors, ah, par, par exemple, quand c pour tous les projets artistiques, ça pose, ça pose aucun problème. Après, bon, il faut, là, il faut voir un peu de, de, de il y a des choses. Il faut qu'on en parle avant. Mais euh, si c'est par exemple le sampler euh, des, des, des dialogues du film, il y a beaucoup de, de chansons qui se font aujourd'hui, de musique électro ou espigoul les et Sampley, et, euh, et bon, c'est toujours avec avec joie que je donne mon autorisation. Mais euh, voilà, après, de, de, ça vaut le coup quand même qu'on qu en parle avant. Euh, N'hésitez pas, on se voit tout à l'heure. Parce qu'il y, y a tout, euh, si vous voulez, y a, y, on ne s'est jamais trop intéressé au, ma, au merchandising et peut-être qu'il faudrait un peu y songer. On n'a pas de t-shirt à vendre. Bon. Euh, donc, on, pff, voilà. le problème, on est une toute petite équipe, on a, on a déjà un mal fou à arriver à produire des films. On fait tout nous-mêmes en fait, on est, on est trop à porter cette structure. Et encore que, bon, chacun était obligé de gagner sa vie à côté parce que ces films ne nous permettent pas de gagner notre vie. Euh, il, faut, il faut le comprendre. Donc, euh, c'est vrai que c'est très compliqué. D'autres questions ouais. Oui, ça.
1: Euh, moi, ce serait par rapport aux petits instants historiques, à euh, dont tu parlais tout à l'heure, euh, sur Gaspard de Bess et toutes ces choses-là, un peu, un peu savoir justement euh, pour le pourquoi du comment, en fait. Euh, le voilà. pour, le ouais,
0: pourquoi euh, pour, Pourquoi je m'intéresse à l'histoire voilà. Enfin, savoir euh, d'où c'est, d'où ça vient, en fait. D'où ça vient Oula, là Ça, euh, je sais pas. Euh, ça vient pas de mes études. Hein. Moi, j'ai raté mes études. Euh, euh, je n'ai même pas eu le bac. Euh, après, en fait, quand j'ai commencé à vouloir faire du cinéma, j'ai été attiré immédiatement par l'histoire. Je me rappelle le premier scénario que j'ai écrit, c'était un, un scénario sur la peste de Marseille. Je, en de 1720. D'ailleurs, l'année prochaine, ce sera les 300 ans de, de la peste à Marseille. On fera peut-être une conférence à ce sujet, une exposition. On peut faire plein de choses autour de la peste, mais euh, et donc voilà, c'est mon premier scénario. C'était impossible de financer un truc pareil. C'était digne de, de, de c'était un péplum quoi. Euh, je, il est resté dans les tiroirs. Donc à partir de là, c'est vrai que j'ai commencé à lire beaucoup de livres d'histoire, ce qui n'était pas le cas avant, d'ailleurs, ma culture historique reste limitée, mais sur certains sujets, euh, je m'immerge tellement dedans qu'à force, bah, force de creuser, 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 on, de, on finit par devenir un peu historien. Et donc moi, j ai, j ai, pour gagner ma vie, parce que finalement, les longs-métrages, enfin du moins les derniers, ne me permettent pas de, de vivre. Du coup, euh, je tourne des documentaires historiques, avec France 3 Méditerranée. Donc j'ai fait comme ça. Le dernier, c'était sur l'affaire Yann -Pia, Celui d'avant, sur le débarquement de Provence. On avait fait une autre sur 1851, euh, l'insurrection provençale. Un euh, sur les, les Arquis. Hein, euh, un qui s'appelle Le complexe du Santon. D'ailleurs, bah, qu'on a ici. Qui est un documentaire qui essaie de, de, de retracer une identité provençale à travers la, 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 la question des représentations des gens du Midi, vus par les gens du Nord ou par eux-mêmes. Euh, un documentaire avec Jacques qu'on avait fait à en 1993 sur Gaspard de Besse euh, mais bon celui-là il, il, il date un peu mais voilà c'est des films qui continuent, euh, continuent de tourner euh, régulièrement j'en présente à droite à gauche euh, de, et donc, et même, ils ont parfois 15 ans et ils sont encore ils continuent à vivre ce qui est assez rare pour les documentaires alors c'était une manière que j'avais de voilà parce que passionné d'histoire bah de, de gagner ma vie en faisant ces documentaires et en me préparant parce que faire un documentaire ça permet de rencontrer les, les spécialistes, les historiens moi je suis passionné par les historiens donc je, je, c'est l'occasion de passer du temps avec eux d'échanger de, 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 de plonger dans des livres de, de, de stocker euh, toute l'iconographie possible qui existe sur certains sujets et euh, et, mais malheureusement, euh, depuis peu, la je, je ne peux plus faire le documentaire historique avec France 3. Parce que le, Fran France 3 National a interdit en fait aux, aux antennes régionales. L'histoire doit partir du National. Et ce n'est pas une question d'audience. Hein. Mes, mes documentaires euh, avaient notamment celui sur le débarquement. Et, euh, je ne sais pas. Si J'essaie de comprendre pourquoi. Non, ils, on ne peut faire plus que du sociétal. Mais je, moi, j'y vois une forme d'acculturation. On nous coupe encore de nos de notre histoire, de notre culture, de nos racines, et c'est ça fait que ça fait que bah, ça me ça me pousse encore plus dans mon combat, ça me radicalise encore plus.
1: Qui ont le micro
0: ah, question, <rire> pour le podcast? Trop... Oui, voilà, ben voilà pour les oui, pour les DVD. Non, mais euh, là, là on va faire un stand ici. Sinon sur notre site, c'est pas, pas cette partie qui a été un peu piratée. Le... Là, il n'y a pas de problème. Espigoule.com. Euh... Sinon, si vous, sinon quand on fait des projections, on fait, toujours un... on, fait toujours... on fait souvent un petit stand comme ça parce que ça nous aide un petit peu économiquement à, à tenir. Et, euh... Et ne bon, sont peut-être pas tous disponibles. Il y en a des sont... titres qui sont épuisés, mais enfin, on en a quelques-uns quand même. Sur lequel je travaille actuellement, c'est sûrement sur, sur ce poète Germain Nouveau, dont je, je vous parlais tout à l'heure. Et l'année prochaine, on va célébrer, les, commémorer plutôt les, les 100 ans de sa mort. Et donc, moi, j'avais commencé un documentaire sur Germain Nouveau en 1996. Euh, j'ai commencé à tourner. J'avais filmé quelqu'un qu'il avait connu dans son village de Pourrière. Et puis, et puis après, au fil des années, j'ai continué à tourner. En 2009, c'est mon ami Philippe Chuyenne. Vous connaissez peut-être le metteur en scène des pieds -tanqués, euh, qui a fait euh, euh, et qui a fait un, un, très, un très beau spectacle sur euh, De Gaulle, qui s'appelle La Révérence, si vous avez l'occasion de le voir. Euh, de Gaulle en 68 Et donc, il y a en 2009, il avait fait une, une, une pièce, une création théâtrale sur euh, sur Germain. Et donc, euh, dans le documentaire que je suis en train de faire, c'est lui en fait qui porte la voix de, de les poèmes de Germain Nouveau. Certains avaient, ont été mis en musique par euh, son collaborateur Jean-Louis Todisco et, euh, et donc voilà, et ce documentaire, il est, il est tourné à 80%. Euh, et et J'espère qu'il sortira l'année prochaine, mais ça sera un long métrage. Je, un long métrage documentaire vous en, bon, prochain et qui pourra circuler, da, notamment, notamment dans le Var. Donc euh, c'est pareil, si vous restez en lien avec nous, vous serez au courant. <coughs> euh, mais là, c'est pareil. Euh, qui veut financer un, un documentaire sur un poète maudit euh, c'est compliqué, je comprends et même ça attire pas forcément le grand public sauf que ces dernières années il y a eu des découvertes qui ont été faites sur ce poète on savait euh, je vous dis ça pour vous donner un petit peu plus envie de, de vous y intéresser mais d'abord c'est un immense poète, il suffit Germain Nouveau, vous allez, vous allez sur internet vous découvrez ses ces, ces, ces œuvres, c'est extraordinaire mais euh, on savait qu'il était l'ami de, de Rimbaud et de Verlaine et, euh, et on on sait depuis longtemps qu'il a passé plusieurs années à les Illuminations. Et les Illuminations, c'est un texte important parce que c'est parce que ça qui fonde le mythe Rimbaud. C'est l'impossibilité qu'ont qu eu les exégètes à interpréter ces Illuminations de Rimbaud qui, qui, qui ont créé le mythe Rimbaud. Donc c'est quelque chose qui est important. Et euh, surtout que le, le mythe Rimbaud, il est, il est mondial. Et, euh, et en fait, de, depuis les années 60 so ah, de, entre Germain Nouveau et, et Rimbaud sur les Illuminations. Et jusqu'à il y a 4-5 ans en arrière, il y a un, un jeune philologue qui s'appelle Eddie Breuil qui a écrit un livre qui s'appelle « Du Nouveau chez Rimbaud » et qui lui démontre bah, que les Illuminations, ce n'est pas de Rimbaud. Et là, ça, là, bien sûr, ça pose un problème. Alors, euh, c'est un tel bouleversement de l'histoire euh, euh, des États-Unis. fesse, s'effondre sa thèse elle a été blacklistée okay, les médias français n'en ont presque pas parlé il euh, y a, a l'IB qui a fait un article à charge alors qu'il n'avait avait, avait, avait pas encore reçu le livre et donc euh, voilà maintenant c'est à nous donc, de défendre l'honneur de, de Germain Nouveau euh, voilà. et c'est ce qu'on va faire l'année prochaine entre autres donc j'espère que je si. vous ai donné envie de vous y intéresser
3: il y a une question ici Merci. bonsoir alors, moi, je voulais, je voulais revenir en arrière. Tout à l'heure, on parlait en gros du capitalisme parisien et aussi de, on voulait parler d'histoire. Est-ce que tu savais que, le, que Marcel Pagnol avait voulu fonder un studio de production à Aubagne qui a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale Et, et qu'est-ce que tu serais dominant aujourd'hui ou est-ce que ça pourrait changer quelque chose dans la production provençale
0: Non, mais oui, bien sûr que ça aurait pu. Merci. Bien sûr que ça aurait pu changer quelque chose. Mais ça, la Deuxième Guerre mondiale, et ça, c'est. La... C'est la faute à personne, mais ça a contrarié ses projets et, et ses studios ont dû enfermer. Hein, ouais. Enfin, tout. Non, lui, en fait, il avait déjà créé ses studios, mais ils ont, je crois qu'ils ont arrêté. Et lui, c'est un projet très ambitieux et qu'il aurait, aurait pu aboutir s'il n'y avait pas eu la Deuxième Guerre mondiale, oui. Hum. Hélas. Enfin, bon. Non, le drame, tout le drame de, de, la, de, de, de la culture en France, c'est qu'elle soit centralisée comme ça, dans les, dans les mains de quelques-uns, en, en haut à Paris, c'est pas combien de temps, c'est enfin, tout le combat d'un groupe comme Massilia, et euh, c'est d'arriver à casser cette, 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 cette malédiction, quoi. Attends, attends le micro, attends le micro. Oui.
1: Alors, il faut attendre le micro.
0: Allez. excusez
1: Tu fais court, hein Oui, parce qu'après, il faudra passer la parole aux autres.
3: Je voulais juste te dire, est-ce que tu ne penses pas que le CNC, aujourd'hui, donnerait plus de privilèges
0: aux cieux de production de Paris que ceux d'ici si, Oui, non, mais bien sûr, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais... Euh... Euh, le problème c'est que le cinéma il y, y a des enjeux de pouvoir et d'argent qui sont tels dans le cinéma que forcément il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt à avoir, à avoir ce moyen d'expression trop se, se, se démocratiser et donc ça doit rester dans les mains de quelques-uns ça, ça arrange un peu tout le monde et, euh, on n'a pas, pas vraiment le choix pour, faire ce, pour continuer à faire ce cinéma là bah, il faut le faire mais euh, pour faire exister ces films là aujourd'hui c'est devenu impossible on peut, on peut plus, on peut plus trouver. Il n'y a plus de solution, il n'y a plus de niche. Y a plus. On a tout essayé. Les portes sont fermées au fur et à mesure derrière. Oui
1: Une autre question. Une autre question
3: oui, Christian, est-ce que tu peux développer un petit peu sur la, la BD
0: Sur la BD euh, est venu me voir, celle que je connais depuis longtemps, parce que il organisait les journées de, de Gaspard à Besse euh, dans les années quoi C'était les années 90, euh, ouais. Et donc, euh, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et, euh, et donc, après, il a édité, ils ont, il a édité le, la Baie des Gaspard de Basse, notamment. Et euh, donc, forcément, on ne pouvait pas ne pas se croiser à un moment donné. Et l'année dernière, il a eu cette idée. Euh, euh, J'ai dit, oui, c'est génial. Il y a les 20 ans qui arrivent. Euh, franchement, je lui ai dit, c'est une super idée. Bon, parce que là, euh, j'étais un peu méfiant quand même. Et puis voilà, voilà c'était une belle rencontre avec l'OB. Qui, est, qui, est, qui, a fait, qui, a, qui a bossé. Hein. Bon, en plus, en cinq mois, il devait faire une BD. Il en a fait deux, finalement. Et, euh, vous les, si vous allez les voir, ils pourront vous montrer quelques planches, déjà. Quelques, euh, je ne sais pas à partir de quand. On ne va pas tarder à communiquer dessus, puisque la BD va bientôt sortir. Elle part en, à l'impression vendredi. Donc, euh, on a terminé euh, lundi. L'OB est venu à 10 h 30 Il est reparti à 1h30 du matin. Euh, on, a pris, on était lessivés. Euh... Donc voilà, c'est un, un objet euh, que j'assume. Je, que voilà, J'en suis fier. J'étais un peu inquiet. Hein. Non, vrai. Quand on ne maîtrise pas comme ça... J'avais aucune maîtrise, moi, de cette BD. Et donc, euh, donc forcément, ça m'inquiétait un peu. En même temps, je, tr je, trouve, que, je, 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 je trouve que dès qu'il y a une dynamique, dès que quelqu'un veut faire quelque chose autour l'Espigou, autour du Facomochère, j'ai plutôt tendance à à vouloir l'encourager. Et donc, euh, voilà, bravo Lobé pour cette BD que vous découvrirez bientôt. Oui. Il y aura des... Euh, la fête du livre, notamment en novembre, ou hein, euh, même avant. Hein. Vous, euh, restez en contact avec nous sur, sur notre page Facebook et vous serez informé de tout ça.
1: Là, il y a une autre question.
3: J'aurais voulu savoir un peu comment tu situes. Pareil, mais avec une autre, une autre portée. Et deuxième question, vite fait, bien fait, c'était, tu parlais de la, la carrière internationale d'Espigoul. De, et j'aurais voulu savoir quelles ont été les retombées pour vous, en fait, pour l'équipe du film, etc., par les visionnages à l'étranger.
0: Euh, bon, de retombées, il n'y a pas vraiment eu de retombées. On n'a on a jamais développé de. Euh, C'était juste l'opportunité de, de voyager. Moi, je ne suis pas un grand voyageur. Hein. Bon, Jacques, il a réussi à m'entraîner. Et je ne bouge pas trop. Mais là, ça a été l'occasion voilà, de découvrir un peu l'Europe. Euh, j'ai parfois été invité aux états unis j'ai refusé plusieurs fois mais euh, euh, voilà on peut pas dire qu'est-ce que ça m'a Qu apporté non voilà un peu de, un peu de découverte d'autres pays pour répondre à la première question le ben euh, travail d'arabe c'était un peu le, 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 le contrepoint d'Espigoul, Espigoul c'était pour moi un peu la, la, la province rêvée que j'ai voulu figer comme ça et euh, le travail d'érable, c'est pas pareil, c'est tout le contraire. Quoi. Et donc, j'ai eu à l'époque, c'est parti d'un problème de chauffage chez moi. J'ai fait installer un chauffage et puis voilà, ça s'est très mal passé contre les chauffagistes qui étaient, qui étaient très amis avec le, le, des, les caïds locaux. Enfin bon, ça c'est devenu... Euh... Et voilà, finalement, ça a été un exutoire de, de faire le film. C'était une manière de rire de tout ça parce que ça, sinon, on, est, on se filme. Qui est, qui est mon film le plus fictionné, quoi, le plus écrit, le plus... Bon, il est quand même largement improvisé, quand même, mais parce que ça, c'est ma manière de travailler. Pas, je je, je n'aime pas que les acteurs euh, répètent mes dialogues. Ça m'ennuie. J'ai besoin de, de, de voir des situations qui se mettent à vivre. Et donc, ça m'intéresse quand ça y est. Ben, peut-être le fait d'avoir fait plus de documentaires que de fiction dans ma, dans ma vie, c'est peut-être ça qui, qui, qui a, qui a des, Comme ça que j'ai développé ce truc... Et, euh, et donc je leur laisse beaucoup de liberté, j'aime ça. Euh, dans le Travail d'Arabe, c'était très écrit, très scénarisé, mais pourtant alors, alors à, à trop leur laisser de liberté, petit à petit le, 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 le projet s'est éloigné du script d'origine et, et m'a mené un peu vers autre chose. Le travail d'Arabe, il a, il a la, la distribution a, a été complètement bâclée, il est sorti en plein été. Et en plus on n'a pas eu de chance, il est sorti en pleine calicule et donc euh, et les, les, les clims des cinémas l'a lâché partout où on passait euh, je me rappelle, il y avait Momo dans les trains aussi, il n'y avait plus de clim dans les trains enfin, oh, c'était un été pénible <rire> euh, on avait, euh, et, le, et le jour où le film sort on peut être travail d'arabe, le jour où le film sort le festival d'Avignon est, est annulé et bloqué par les intermittents donc toutes les pages culture euh, sont ah, pff, on ne parlent plus que d'Avignon donc voilà, c'est un film qui a eu un peu la poisse et... Euh, voilà. Oui. travail, d'arabe, ça passe plus. À l'époque, il a pu sortir au cinéma, mais aujourd'hui, il, il peut plus passer nulle part. Et donc, euh, oui. on a même plus de, le DVD est épuisé, et, euh, et il va falloir un jour qu'on le, qu le, re, qu le remasterise en... Les, les quoi les Attends. Pardon. Oui, euh, les, les diffuseurs, ils l'ont vu au moins ce film Parce qu'ils interdisent oui. pour le titre, mais... Bah, il, est passé, euh, il, est, il, est, il est passé sur Canal ⁇ il avait été acheté par Canal, et puis euh, il me semble qu'il y avait une autre chaîne aussi euh, qu'il avait... Euh, je ne me rappelle plus. La 3 Non, non, ce n'est pas la 3. Arte, oui, pardon, c'est Arte. C'est le, le seul de mes films qui est passé sur Arte, euh, et mes longs métrages ne sont jamais passés sur France Télévision, hein, jamais. Euh, est passé sur Canal ⁇ et après il a, il a, a et parfois a été diffusé sur des petites chaînes, comédie, euh, sur des chaînes Paris Première, dernièrement cin, Ciné Famise, ciné-plus. Ciné Mais euh, Travail d'Arabe, bon, il est bloqué. Et Africa Yoli et Massilia, ils sont, ils sont refusés partout. Euh, bon, ce qui est absolument injuste. Si vous voyez ces films, je pense que Massilia, a, tout le monde. Enfin vraiment, j'ai un retour de public extraordinaire sur ce film. Y en
3: a... euh, je voulais revenir sur le film des quatre saisons, euh, sur la partie créative avec la musique. Et je voulais justement savoir et comprendre un peu comment s'est fait le processus de choix musical en rapport avec le film, qui a une force d'émotion, qui rapporte aussi au personnage. Voilà savoir s'il y avait des petites anecdotes et qui avait fait ce processus.
0: Absolument, euh, c'est intéressant, oui. Euh, mais parce que euh, moi, j'ai toujours accordé une grande importance à la musique. Euh, Quelque peu de temps avant, c'est le producteur qui me l'a présenté, euh, pour, pour Espigoul. Donc il a, il, a fait mes, mes, il a fait mes trois films, la musique de, de, de travail d'Arabe et d'Africaïoli aussi. Michel Korb, la collaboration, elle a été, ça a été assez fusionnel. La, enfin, au fur et à mesure de, de, des films, on va, il va, on va beaucoup plus vite. Et, euh, et je lui disais, voilà, ça m'intéresse, ça ça, ça m'intéresse, il me faisait des propositions. Et euh, ça a été On a, on a passé un temps à, à, vraiment très long quoi, pour bâtir cette. Euh, on était en, en osmose, on se comprenait. C'est un excellent mélodiste. Comme son papa d'ailleurs, c'est le fils de, de Francis Lemarque Vous, vous, connaissez, vous connaissez Francis Lemarque et, et, euh, et voilà, et j'attends de pouvoir l'appeler pour lui dire, allez, j'ai un nouveau film à te proposer. Mais... Dernière fois que je l'ai eu, j'ai dit non, pas cette année. Bon, je pense que... Bon, après je suis disponible, on pourra continuer à échanger. On va vous montrer ce, ce dernier extrait.
3: On n'a pas trop eu de, de, de fans au début. Puisque Espigoule était. Espigoule, personne ne savait que c'était Gina Servi. Pendant longtemps, le secret
0: était gardé. D'autant qu'on racontait n'importe quoi dans les, en promo. On nous disait Ah ouais, j'ai reconnu, c'est Cotignac. Et oui, bien sûr, c'est Cotignac. Bravo, monsieur. Tu vois, ils pouvaient aller chercher à Cotignac ils n'y trouvaient jamais les décors du film. En enfin, 2001, deux ans après, le Conseil général offre les panneaux d'Espigoule à Gina Servi. Ça, c'est quand même un moment étonnant. C'est un village qui est rebaptisé, qui, qui se retrouve à avoir deux noms. Quoi et qui devient, Espigoule devient la... C'est aujourd'hui le baptême de la 154e commune varoise. Si on se retrouve à avoir deux noms après un film, je ne sais pas s'il si y a des exemples comme ça. Mais à ma
1: connaissance, non. Espigoule est le seul village qui a été rebaptisé et qui a intégré complètement son
3: son nouveau nom, son nom d'artiste, quelque part. Je pense que ça
0: va me faire drôle quand je vais arriver dans le village. <rire>
3: Et c'est à ce moment-là que les fans sont commencé à arriver. Et là, tous les week-ends, on avait toujours quelqu'un qui venait, ben, un groupe qui venait photo devant La Fontaine ou devant le bar, euh, devant Jean avec Jean-Marc, avec une chance extraordinaire d'avoir les acteurs à, à portée de main. On a un pèlerinage
0: complet là, complètement. On le droit de la tournée
3: Ouais.
0: ouais faut que dire. la nuit, c'est que la nuit
3: pour ah.
2: la tournée. Des Stéphanois, des Sables d'Olonne, des Océrois, les Océrois, on avait mangé chez Roger, une comme ça, mais ils étaient fous et députés, je suis dans le film, tu vois. Parce que moi au début, Spigoul, j'ai dit, ça va être un peu intéressant. que ça allait avoir un écho comme ça. C'est vrai que j'ai vu arriver
5: des gens... voulez, monsieur le maire. Moi, on m'a appelé Spigoul au Conseil général pendant des années. Et je tournais la tête. Oh,
4: ça va, je répondais. J'ai automatiquement une autographe et compagnie. Euh, J'ai dit, euh, je fais des autographes, il fallait faire des autographes, je fais des autographes, en, ai
2: à en général, les mecs qui venaient, même que je n'étais pas, pas au bar, hein, que j'étais à l'extérieur, tout ça, oh putain, j'aime, oh, ben on va faire l'apéro, il fallait boire. J'ai dit, ah, désolé les gars, ouais, si me bois, j'en j'aime bois, mais je me casse parce que je ne bosse pas aujourd'hui. Pour venir, ça me fait 1500 pour retourner, et tu bois pas une coup avec nous. Allez, bravo on sont tombés, tu vois. On s'est saoulés, on est à 2h du matin, on ferme. Voilà, Espigoule, c'est un état d'esprit. Et les gens aiment à se retrouver
3: avec cet état d'esprit. Donc, 10 ans après, c'était devenu un film culte pour beaucoup. Donc, il était important de, de marquer le coup et de, de fêter. C'était, pour moi, le, quelque chose d'important, de marquer le coup et de dire, voilà, on va fêter ces 10 ans de la sortie du film. Et finalement, j'ai écrit un poème...
2: je me suis vu arriver des gens, comme je te disais, un peu de partout de la France, je, je, je pensais pas que ça... ça... À Espigoul ce soir, enfin j'ai la
1: service ce soir, moi je suis ravi par... Ça fait longtemps qu'on s'est dit on va
5: venir à Espigoul et du coup c'est la fête et tout, revivre le film avec les gens du film.
0: Et euh, franchement, le film ils n'ont pas passé encore qu'on l'a déjà vécu quoi. Donc, euh...
2: Oh Attends, tu vois oh, le... Tu vois les mecs. <rire> <la> <rire> Ils me connaissent mieux que moi. Ah,
4: mais un fusil! Dans il y a beaucoup de chats. Il y a beaucoup de vieilles, il y
5: a beaucoup de chats. Beaucoup. C'est content de me voir.
0: C'est touchant pour eux. fait, enfin, tous ces gens qui venaient les voir.
4: Pour le Figur, mais tout le monde était dans ce coin. Il y en a un qui m'a dit Nous avons retrouvé nos racines.
3: Oui, c'est les gens qui représentent le Sud. Et c'est le cœur, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
0: On espère le voir, le au cher.
5: Il dit que ce film traverserait le temps et qu'il aura un succès extraordinaire. Je l'avais dit, je l'ai écrit. C'est vrai que ça m'avait surpris, ça m'avait surpris tous les gymnases en d'ailleurs. Hein. Une très belle fête qui met en valeur notre... le haut lieu de la culture rurale. Hein. Voilà, pas beau ça Je crois que c'est bon qu'il y ait du monde. Et puis ça fait connaître Gilasservi. Espigou On n'a jamais vu autant de monde dans le village comme un Est-ce
4: que tout va
3: bien
0: Incroyable, qui terminé en apothéose avec la projection du film sur la place. Je me rappelle d'être
3: derrière l'écran avec tout, tout le monde qui était Il y avait 3000 personnes selon la
2: police et 5000 selon les organisateurs, mais bon, on a basculé dans autre chose, c'était Woodstock, Agine servi euh... Mais euh, je veux dire, euh, bon, le lendemain, je, 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 je suis parti. Alors, tu vois, je ne pensais pas euh, qu'il y, qu y aurait autant de, autant de jeunes, tu vois. Oh, les gens dormaient sur la place, enfin, c'était incroyable.
1: À six heures du Le plaisir qu'on y a mis, l'amour qu'on y a mis, l'alcool qu'on y a mis, le, la déconnade qu'on y a mis, tout est là. Il n'y a, a pas eu le baston, alors que tu prends un fiat de
2: village merdique, tu as toujours des bastons. Pourtant, euh, il y avait des, des grammes d'alcool hein, dans, dans, dans le sac. On trouve sur cette euh, base commune de convivialité, d'amitié et, et de rigolade, quoi. Comme quoi, est-ce qui fédère. Hein.
5: Souhaitons-lui longue vie, bonheur, prospérité,
4: que l'on ne peut bâtir sans la fraternité.